0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supporters de l'OL, bienvenue sur Parlons OL well pour un nouvel épisode, un nouveau débriefing. Du dernier match de l'Olympique Lyonnais, 8 huitième journée de Ligue 1 Uber Eats saison 2021-2022, Lyon a accueilli au Groupama Stadium Lorient. La rencontre s'est terminée sur le score de 1-1, résultat logiquement décevant pour l'OL avec donc ce partage de points à domicile. Un match assez frustrant, très très compliqué et une soirée qui s'est révélée au final presque chaotique quoi. Au-delà du résultat, l'OL n'a pas vraiment été au niveau. Il y a peut-être plusieurs raisons à ce faux pas, mais la principale raison et pour cela je pense qu'on va quasiment être tous d'accord, c'est la fatigue. La fatigue, l'enchaînement des matchs qui est en train de détruire les joueurs Mais vraiment physiquement ils n'en peuvent plus On l'a vu, on a fini sur les rotules Depuis quelques semaines c'est très très compliqué pour les joueurs Et lorsqu'on a un groupe assez limité comme celui de l'OL Et eh ben, on en paye les conséquences Mais on va prendre le temps de revenir un petit peu sur tout ça en détail Et sans oublier mes tops et mes flops lyonnais que je vous donnerai en fin d'épisode Petite intro et on y va Parlons football sur Parlons OL Un pétionnaire accueillait donc Lorient pour un match qui semblait être assez facile entre guillemets. Pour l'OL, mais en tout cas sur le papier, on était favori, on a la meilleure équipe, on a le meilleur budget, on avait tout pour gagner ce match, mais mais, mais un match n'est jamais gagné tant qu'il n'est pas joué. Et Lorient nous a posé beaucoup de problèmes. Lorient qui cette saison joue a priori le maintien, même si on sait que Lorient est une équipe qui est capable de faire tomber des gros, de se transcender lors des grands matchs. Ils l'ont montré la saison dernière par exemple en battant le Paris Saint-Germain. Donc c'est un match où l'OL était favori, mais il fallait quand même faire attention à cette équipe de Lorient qui est parfois imprévisible. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est une équipe très très bizarre. L'Orient, mais, mais en tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien L'Orient, hein. ils ont des bons joueurs. Mais c'est une des équipes de Ligue 1 qui a des joueurs avec le moins de flow. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, il faut le dire. Entre Fabien Le Moine qui a 39 ans, mais qui en fait 59, L'Orienté là, L'Orienté qui a une teinture marron dégueulasse là, on dirait un roux noir. Il est mystique, lui, il a pas de vrais potes ce gars. Non, c'est pas possible. S'il avait vraiment des potes, un de ses potes lui aurait dit Ouais, gros, qu'est-ce que tu fais Ça fout ta teinture, change mon frère, wesh. Ouais, je... Mais rien, personne ne lui a rien dit. Où ça se trouve, il a des potes hypocrites qui l'ont ont dit « Hop, s'arrête mon pote, ah ouais, tu déchires tes ah ouais, ah ouais, ça fait trop classe sur toi, ah ouais, ouais génial, ah ouais, mon pote. » Alors qu'on dirait il a fait un défrisage avec ses cheveux ont brûlé. Non, qu'il arrête ça, qu'il arrête ça. Bon, bref. Pour cette rencontre, Peter Bosch avait décidé donc d'aligner un 4-2-3-1, formation qui est devenue un petit peu classique hein, euh, depuis quelques matchs. Il avait donc décidé d'aligner Anthony Lopez dans les buts, arrière droit Dubois, en défense centrale Boateng, Denayer, arrière-gauche Emerson. En milieu récupérateur, elle avait mis Kakré et Bruno Guimarès. Milieu offensif, Shakiri, Paqueta et Awa. Et enfin devant, Toko et Kambi. Bon. Pour la composition, quand même surprenante. Je vais détailler un petit peu pourquoi tout à l'heure. Mais on s'attendait quand même à des changements. Parce que, avec l'enchaînement des matchs, lui-même, il avait dit, Peter Bosch, en, en conférence de presse, Peter Bosch l'avait lui-même à son lancer. avec l'accumulation des matchs, malheureusement, il va y avoir des blessures. Alors, si tu l'as dit en conférence de presse, pourquoi t'as pas fait tourner avant, mon gars? Pourquoi? Mais comme je vous ai dit, je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Donc, on a vu un début de match assez équilibré entre les deux équipes. Même si Lyon avait un petit peu la possession de balle pendant les 10 premières minutes. Sans vraiment se procurer d'occasion nette durant les 10 premières minutes. Et, et il y a donc eu les 6 minutes de l'enfer. Les 6 minutes de l'enfer. Entre la 14e minute et la 20e, ça, ça a été un tournant. Donc, 14e minute de jeu carton rouge lunaire pour Emerson. Mais vraiment, je vous dis, un carton rouge pour une faute invisible sur le fait. Le fait, là, il allait tout seul vers le but. Le gars s'écroule tout seul en courant. Alors, ok. Alors, peut-être pas complètement tout seul. D'accord. Mais le gars courait. Mais en courant, il frôle le bout du pied d'Emerson qui courait derrière lui. Mais Emerson est court. Il le touche pas. C'est le fait avec son talon qui le touche pas derrière. Et l'arbitre siffle faute. L'arbitre siffle faute et donne un carton rouge à Emerson. Moi, je suis désolé, mais Enzo Lefey, sur l'action, c'est un acteur, un tricheur, un boucantier, un escroc. C'est tout, sauf un bon footballeur et un homme honnête. Voilà. Sur l'action, il n'y a pas d'autre mot. Alors, oui, il joue bien le jeu, mais il aurait pu continuer l'action. Il aurait pu continuer pour aller faire un face-à-face -face avec Lopez. Mais comme c'est une pédale, hein, il savait qu'il allait peut-être rater son face-à-face -face, ou il n'allait pas cadrer, je ne sais pas. Il a préféré tomber et euh, voilà, on a eu un carton rouge. Encore une fois, un carton rouge ultra sévère, ultra sévère c'était pour moi juste incroyable incroyable de donner un carton rouge là-dessus et l'arbitre n'est même pas les vérifier à la VAR alors qu'il aurait dû, lors du dernier match il y a une action similaire contre 3 euh, Awar est parti tout seul au but et il y a un défenseur de 3 qui, a, qui lui fait la faute, on donne un carton jaune au défenseur de 3 et là, la même quasiment la même action pour Lyon on donne un carton rouge à Lyon non mais au bout d'un moment les arbitres ça va se voir, ça va se voir qu'il y a quelque chose, qu'on essaie d'abattre l'Olympique Tunnel cette saison, c'est pas possible. Mais ben, moi je sais pas, les arbitres ils ont peut-être une secte entre eux, ils se sont dit quel, quel, quel club on va essayer de détruire cette saison et, et c'est tombé sur l'OL. Aujourd'hui vous vous dites que oui, il exagère, euh, ça va, ça va. Peut-être, mais pour l'instant il y a les faits, il y a des décisions qui ont été prises contre l'OL qui nous handicapent, qui nous font perdre des points. Je suis désolé, il faut dire ce qui est Donc bref, comme je disais, 14e minute de jeu, carton rouge pour Emerson, et comme un malheur n'arrive jamais seul, sur la même action, les hommes se blesse. Mais le gars vient d'enchaîner 5-6 matchs titulaires de suite en 4 semaines. Connaissant son physique fragile, c'était quasiment inévitable. Et honnêtement les gars, comme je disais tout à l'heure, sur ce coup, j'accuse un petit peu Peter Bosch. Parce que franchement, sur ce match, il aurait dû faire tourner, il aurait dû mettre au repos des joueurs comme Deneyer, Guimares, Emerson, Cacré et Paqueta. Franchement, ces joueurs-là n'auraient pas dû commencer. Il aurait dû faire tourner. Bon après, c'est vrai que c'est facile à dire. Mais ça me semblait quand même assez évident avec l'enchaînement des matchs, la fatigue, les risques de blessures. C'était pour moi le moment. Le match idéal pour faire tourner à domicile contre Lorient Pas trop risqué sur le papier Donne du temps de à quelques joueurs fait tourner Après attention Oui attention parce que nous les supporters Enfin nous euh, personnellement moi non Mais certains supporters Ils auraient fait tourner On aurait perdu le match Certains supporters lui auraient reproché « Pourquoi il change une équipe qui gagne Pourquoi il a fait tourner Pourquoi il change une équipe qui gagne Fallait laisser les joueurs titulaires Fallait pas prendre Lorient à la légère ?» Vous savez comment c'est, les gens ils sont jamais contents. Donc Moi, même si on aurait fait un match nul avec des joueurs qu'on aurait fait tourner, ça m'aurait fait chier. Mais au moins, il aurait fait tourner, il n'y aurait peut-être pas eu les blessures qu'il a eu durant ce match. Donc voilà, dans le dernier podcast, je disais que Peter Bosch est visionnaire. Alors, en fin de compte, il n'est peut-être pas si visionnaire que ça. Donc, quand onge Mason, blessure de Denayer. Et bien évidemment, but de Lorient, un coup de l'orienté, l'homme à la teinture marron. Comme je vous ai dit, c'était les 6 minutes de l'enfer. C'était les 5-6 minutes les plus difficiles de l'OL dans ce match. Et, et l'orienté hein, sur le, sur le coup franc. Ceux qui connaissent très bien la Ligue 1, vous savez. Bon, on savait, parce que moi aussi je connais, je, je suis la Ligue 1, que le mec il est grave chaud sur Koufran. Et malheureusement, ben, voilà, il nous marque un, un coup extraordinaire encore. Et c'est un beau but, ça fait chier. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le score à la mi-temps sera donc de 1-0 pour l'Orient. Deuxième mi-temps. Lyon devait réagir dans cette deuxième étant et on l'a très bien fait très rapidement à la 48 e minute en égalisant par un but de toko et Kambi Une 2 entre Tokoe Kambi et Slimani Ce dernier lui remet un ballon en une touche d'une déviation un petit peu piquée Action somptueuse entre l'Algérien et le Camerounais Et je n'avais pas vu une entente aussi merveilleuse et complémentaire entre un Arabe et un Noir Depuis Zinedine Zidane et Claude Makelele en équipe de France C'est pour vous dire hein <rire> Après avoir marqué le but on a essayé de pousser pour marquer ce deuxième but Mais après la 60 e minute de jeu on s'est un petit peu endormi, avec une baisse de régime qui était euh, prévisible. Hein. Après avoir couru au score pendant de longues minutes en infériorité numérique, physiquement, on allait en payer les conséquences. Et d'ailleurs, Slimani sera une des autres victimes de, de ce rythme infernal, en sortant sur blessure, après seulement 30 minutes sur le terrain. Il avait fait son entrée à la mi-temps, en remplacement de, de Shakiri, mais voilà, au bout de 30 minutes, malheureusement, il, il se blesse. Remplacé par Tcherky. Tcherky qui a essayé d'amener un petit peu de folie devant avec ses dribbles, sa vitesse. Il va gagner à un ou deux coups francs, un ou deux corners, mais il ne va malheureusement pas avoir un gros impact sur la rencontre qui se finira donc sur le score de 1-1. Et à noter quand même un but refusé en jeu pour Paqueta à la 93e minute. J'ai, vraiment cru, j'ai crié comme un fou chez moi. Mais malheureusement, le but a été annulé après vérification de la VAR. Ah, là, ils ont pas hésité à vérifier. Ah, ben oui, quand il faut annuler un but pour l'OL, on vérifie la VAR, là. et <rire> oui, hein. Quand faut revoir une faute ou un carton rouge, non. Mais pour un but, oui. <rire> Allez, vas-y, 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 c'est bon. Ah, ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé. Ces arbitres m'énervent. Fin du match et résultat final 1-1 entre l'OL et Lorient. Encore une fois, un résultat très très décevant. Malgré tout, l'OL a quand même tenu hein, à, à 10 contre 11 pendant quasiment tout le match. On s'est battu comme on a pu. Je pense qu'à 11 contre 11, on aurait peut-être réussi à gagner ce match. Mais on a fait ce qu'on pouvait à 10 contre 11. Encore une fois, c'est quand même assez frustrant parce qu'on se dit euh, « Lorient à domicile, Lorient !»« Lorient, fou, fou fou fallait les gifler !»« Lorient, c'est Lorient hein, !»« Des matchs nuls à domicile contre contre des gros comme, comme Marseille, Lille... » C'est frustrant, mais ça se comprend, ça se comprend. Mais Lorient qui vient chez nous, on fait match nul. Oh, non, 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 non. Encore une fois, faut voir le contexte, il faut voir le contenu. C'était un match compliqué à 10 contre 11. Et, et, et voilà, on s'est quand même bien battu. Mais au final, le partage des points est quand même une opération assez décevante. Il faudra se rattraper dès le prochain match contre Saint-Etienne. Un point et malheureusement des hécatombes de blessures à l'OL, euh, sachant que Dembélé est blessé pour plusieurs semaines. Donc Slimani, blessé sur ce match. Denier, blessé sur ce match. Malogusto, blessé. Je ne sais même pas s'il sera disponible pour le match contre Bambi ou pour le derby. Jeff Adelaide, euh, lui, blessé. Bon, lui, de longue date, on sait. D'ailleurs, lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Au bout d'un moment, faut revenir, mec. Hein. <rire> je sais qu'il a une blessure grave, mais on a besoin, on a besoin qu'il revienne. Ça fait quand même un bon bout de temps. Mais... Bon, bref, on espère qu'il va revenir le plus rapidement possible. Allez, on va passer au top et au flop lyonnais de ce match. Je vais vous donner ça très rapidement. Pour les flops, Shakiri, Boateng, Awar, euh, ils ont raté leur match tout simplement. Awar, il a dû sortir après le carton rouge d'Emerson, donc au bout de 15 minutes. Mais même pendant les 15 minutes sur le terrain, on l'a quasiment pas vu. Donc Awar, très mauvais match. Boateng, pas encore à 100%. Il rate beaucoup de choses, beaucoup de passes, beaucoup de tags. Boateng, décevant pour le moment. Shakiri, pareil, Shakiri décevant aussi. Il a pas fait grand-chose en première mi-temps. Peut-être diminué physiquement, je ne sais pas. Mais très mauvais match du Shakiri aussi. Pour les tops, Kakre, Tokekambi et Diomandé. J'aurais pu mettre Guimaraes aussi qui a fait un très bon match. Mais Guimaraes, il était dans mes tops trois fois de suite. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. <rire> non, non, non. Euh, bon match de, de Guimaraes et bon match de Paqueta aussi. Mais Kakre a fait un, un, un très bon match au milieu. Tokekambi a est très, très beau but. Et il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Et Diomandé qui a été très, très solide derrière. Donc j'ai vraiment aimé le, le match de Diomandé. Même si on ne se, sera peut-être pas tous d'accord là-dessus. J'ai trouvé Diomandé assez solide. Voilà pour l'épisode du jour, mes fans de football et mes gones. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Cette semaine, l'OL va jouer contre Brandby en Europa League. Et restez branchés sur Parlons well parce que j'ai un supporter de Brandby qui va venir nous parler de son club. Donc n'oubliez pas de suivre Parlons well pour ne pas rater cet épisode. On se retrouve en fin de semaine ou plutôt lundi prochain pour le débriefing du plus gros match de la saison. Saint-Étienne, Olympique du Ney, le derby. Encore un épisode de Parlons well, à ne pas rater. Bonne semaine à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.